0: damas y caballeros, permítanme presentarles el podcast A ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón gracias por escucharnos y bienvenidos Ahora va a venir la doctora Linca Matos que ya la presenté para ver si podemos comenzar Eh, la doctora Linca Matos okay. Hola, buenas tardes ¿Ya la ven? ¿Ya se ve? ¿Se oye? ¿Ahí le... Ah, okay, perfecto pues comenzamos entonces con la conferencia de la doctora Linca Matos y el uso de esta Gracias. terapia de células madres, especialmente en tiempos del COVID gracias hola, buena, buenas tardes a todos este, ya finalmente estamos aquí este, muy agradecida por la invitación este, muy honrada Voy, este, yo soy anestesióloga como dijo ingeniero ahorita eh, hago manejo de dolor intervencional y en los pasados 10 años este, llevo trabajando con lo que es medicina regenerativa desde sus inicios este, con terapias autólogas y pues ya en los últimos 3 este, años hemos estado trabajando con terapias este, halogénicas Así que mi propósito hoy, verdad, es este, hablar un poquito sobre COVID, eh, las células y esa interacción que hay entre, en, entre ambos y cómo probablemente tenemos aquí una posible terapia al... A la, secuela, a la secuela que estamos teniendo de, de COVID, pero también tanto a la prevención del proceso inflamatorio que tenemos este, y que estamos viendo en los pacientes de COVID. No tengo ningún disclosure que hacer este, al momento, eh, así que pues nada, comenzando, ¿verdad? Este, tenemos que, ¿verdad? Eh, COVID este, mejor, mejor es un virus que básicamente este, sabemos que tiene una afinidad bastante grande por el receptor este, ACE2 y hace que entonces este, haya una facilitación de que el virus pueda entrar a la célula. Usualmente ¿verdad? lo vemos bastante este, frecuente en lo que son los neumocitos tipo 2 y por eso vemos este, que estos pacientes desarrollan una pulmonía bien severa. En muchos casos se puede desarrollar un ARDS este, y obviamente tener otras secuelas a nivel este, sistémico como problemas cardíacos este, y fallos a nivel de eh, órgano sistémico y pues obviamente para causar la muerte. Aquí tenemos una imagen ¿verdad? De, de lo que sería básicamente esa afinidad que existe entre el, el virus y el receptor eh, ACE2. Eh, todos sabemos verdad, que no hay una cura certera ahora mismo para el COVID. Hay muchísimas terapias. Este, se han postulado diferentes tipos de, de posibilidades, desde cuando comenzaron las cloroquinas, eh, terapias antivirales, ¿verdad? Pero ninguna al momento se ha encontrado que ¿verdad? es una cura como tal para el, el proceso de infección e, e inflamación del COVID. Sí, obviamente, algunas este, ayudan mucho, es, dependiendo de la terapia, en el, en el momento de la enfermedad en que se encuentra el paciente. Pero obviamente eh, no hay nada que ahora mismo podamos decir que con esta terapia X o Y, pues el paciente ¿verdad? Este, se salva. Así que básicamente el COVID depende ahora mismo de nuestro sistema inmunológico, cómo nosotros respondemos a, a, la, a la infección, a la inflamación y poder salir de él. Este, estamos viendo que estos pacientes este, que obviamente se, eh, llegan a estados severos o críticos dentro de la enfermedad, desarrollan lo que se llama una tormenta de citoquinas sumamente severa. Más adelante voy a estar explicando qué es esto. Al desarrollar esta tormenta de citoquinas, estos pacientes desarrollan condiciones pulmonales como lo que nos acordamos, ¿verdad?, del ARDS. Y esta tormenta, obviamente, pues, está se desarrolla, empieza con el pulmón, ¿verdad?, pero entonces luego se está moviendo a... Eh, incluir otros sistemas en el cuerpo del paciente. Entonces, eh, tenemos aquí lo que las tormentas citoquinas como tal, sabemos que son unas proteínas, ¿verdad?, que es, están hechas como el C. se crean, eh, el cuerpo las crea, ¿verdad?, y lo que crea es una eh, respuesta inflamatoria, e inmunológica. Se sobreactivan las células T y se crea, en, a nivel de pulmón, que estas imágenes son de pulmón, un estudado bastante fuerte, lo cual evita que no haya un intercambio de oxígeno. Y esto induce a que haya un ARDS y por consiguiente luego de este IRD en estos pacientes hay un multiple organ failure y obviamente pues muchos de ellos eh, llegan a la muerte esta tormenta de, de citoquinas este que se desarrolla estamos viendo una muy buena correlación entre lo que sería el uso de células madre verdad eh, ya que estas desde hace años ahora se está postulando verdad este proceso y esto se postula a través de estudios verdad no, no son teorías este una inmunomodulación que existe eh, en el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece eh, unas cosas en la respuesta inmunológica, pero desfavorece otras. Así que, eh, positivo por un lado, pueden ser este, proinflamatorios, pero pueden ser también antiinflamatorios. O sea, que va a crear ambas cosas. Y ese término es bien importante porque inicialmente, cuando se, se comenzó a hablar de células, a principios de año, cuando eh, surgieron estos primeros casos, ¿verdad? Este, a nivel mundial desde China y por ahí se sigue expandiendo a otras partes del mundo estaba la duda de que esta inmunomodulación que no existía y que básicamente iba a favorecer eh, la parte negativa eh, dentro de lo que sería el sistema inmunológico en el cuerpo en contra de esta enfermedad pero básicamente pues, se ha podido probar de que es una inmunomodulación que hace cosas buenas y cosas malas y esto va a crear un balance de favorecer las buenas versus las malas que crea el cuerpo en contra de, del virus. Aquí hay un listado ¿verdad? de diferentes citoquinas que eh, el cuerpo secreta durante este tipo de infección y otras infecciones también. Este, esta laminita básicamente va a describir un poquito sobre eso que dije, que quizás sonaba medio confuso. Aquí vemos eh, las flechitas verdes que van a estar este, trabajando eh, a favor de ciertos procesos inmunológicos en el cuerpo para proteger al cuerpo, pero también vemos unas rojas que son las que van a estar inhibiéndose para evitar ciertos procesos inflamatorios severos y que entonces tengamos este, las secuelas que estamos viendo con, con el COVID. Bien importante, tenemos aquí en la parte inferior izquierda lo que son los T-Rex y los T-Rex son unas este, células regulatorias y básicamente eh, son bien importantes en lo que es crear la homeostasis en el sistema inmune del cuerpo y juegan un papel bien importante en pacientes, ¿verdad?, cuando tienen diferentes tipos de infecciones. Y las células estimulan este tipo de células. Ok. Las células que estamos hablando ahora mismo son células que vienen de productos este, placentarios, ¿verdad? Este, existen células madres, ¿verdad?, que son autólogas, son del mismo paciente, pero de las que yo voy a estar hablando son las que provienen a nivel de placenta. En este caso, en su gran mayoría, de cordón umbilical. Estas células se están estudiando hace ya más de 30 años, no es algo nuevo, no es algo que está este, sí en etapa experimental a través de todas estas décadas, pero no es algo que no conocemos, conocemos bastante ya, hay mucho por aprender, debo decir, pero obviamente no estamos trabajando con algo que lleva 5 años en, en el mercado. Eh, así que pues este, tenemos ya conocimiento de los mecanismos de acción, cómo funcionan y dónde actúan. Y lo más importante de todo esto es que son seguras. Este, ya hay muchos estudios a través de los años que demuestran este, lo importantes importante son estas células en términos de safety. Muchos problemas que estamos viendo con pacientes este, tratados con terapias este, médicas de COVID. Muchos efectos secundarios. Eh, obviamente comenzaron con las cloroquinas. Sabemos que hubo mucha prolongación de QT, problemas cardíacos. Pues todo ese tipo de problemas que obviamente son efectos secundarios de medicamentos con este tipo de terapia biológica no la estamos viendo, por tanto, pues, este, ya la parte esta de lo que sería un phase one, este, trial que estamos, viendo. más adelante voy a enseñar un poquito sobre esto, la pasamos en términos de seguridad bien importante las células que utilizamos son células que son multipotentes que son poco específicas y que hacen estas células pues bien importante se pueden diferenciar en cualquier otro tejido en el cuerpo yo le digo a mis pacientes que básicamente en casi cualquier tejido excepto reproductor así que pueden convertirse en tejido de pulmón hígado hueso músculo cartílago y demás otro punto bien importante es que son negativas al receptor H2 por consiguiente el virus no puede entrar a estas células así que solo hace una célula muy potente. Y otro punto bien importante, considerando la pandemia está tan grande que hay, tanta gente que está siendo este, eh, infectada con el virus, tenemos que con una sola placenta podemos tratar probablemente alrededor de 10.000 pacientes. Así que si nos ponemos a sumar exponencialmente, tenemos una cantidad bien grande de posibilidades en términos de tratar a la población en general. Esta lámina me gusta mucho porque obviamente siempre... Yo soy bastante visual, ¿verdad? Y podemos ver este, la parte inferior cuando habla de células multipotentes. Esas son las células que usamos placentario Y vemos que pueden dividirse, eh, obviamente diferenciarse en lo que sería tejido de pulmón, ¿no? que lo mencioné ya, páncreas, pulmón, eh, vasos sanguíneos a nivel de lo que serían eritrocitos, piel y neuronas. Y si extrapolamos esto, lo que todos conocemos ya sobre eh, las secuelas que tiene esta infección este, del covid vemos como muchos órganos que están afectados con, el, con este tipo de terapia podemos probablemente tener una, una muy buena, este, eh, un buen, muy buen tratamiento. Entonces, la inmunomodulación. Eh, como dije ya ahorita, sabemos que vamos a tener unos efectos este, antiinflamatorios con el uso de estas células. Y esto va a ayudar muchísimo al proceso de lo que sería eh, el healing y la regeneración a nivel de tejidos, en particular el pulmón. Inicialmente siempre empezamos pensando, estuvimos pensando en, en pulmón, claro, es el órgano que más afectado está en este tipo de pacientes, pero ya nos estamos dando cuenta que eh, muchos pacientes que también sobrevive a este etapa inicial de pulmón está teniendo otras secuelas eh, renales, secuelas cardíacas y hasta el brain. Así que este tipo de células estamos viendo que no solamente para esa etapa aguda, infecciosa, estamos teniendo una buena posibilidad, sino que también para estas secuelas a consecuencia del COVID también. Bien importante, la pregunta que siempre existe de estoy usando unas células que vienen de una placenta, no es mía, no es de mi familiar. ¿Qué pasa con esa reacción de antígeno que existiría de lo que sería un graft versus host? Pues básicamente no existe. ¿Por qué? Porque existen unos niveles demasiado bajos o indetectables de lo que serían los antígenos HLA, A, B y C. Así que esa respuesta no la vamos a estar viendo con estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, eh, ¿verdad? si alguno, alguna persona está eh, infectada con el COVID, podemos comprar ¿verdad? este tipo de, de tejido e inyectárselo de manera intravenosa, que es lo que se está haciendo a nivel mundial, eh, al paciente. Y no hay esa reacción de, de, de graft-versus-host como lo veríamos con una transfusión de sangre. Aquí estamos viendo eh, qué cosas se inhibe y qué cosas no. Vemos que en apoptosis eh, se inhibe. Se inhibe también la activación de los linfocitos T. También vemos que los macrófagos este, y las microglías también se inhibe hasta cierto punto. Eh, vemos también que favorece la producción ¿verdad? De, de, de mielina, de vasos sanguíneos eh, y proliferación de citoquinas que son antiinflamatorias. Una parte de lo que sería el mecanismo de estas células, hay dos procesos. Uno se llama el paracrino y otro es este, eh, la habilidad que estas células también tienen de, de, de poder migrar y poder llegar a tejidos que están afectados. Yo en mis palabras, verdad, pienso que son unas células muy inteligentes porque ellas migran, llegan a donde hay que hacer el trabajo, analizan la situación y dependiendo de lo que haya que hacer, pues ellas van a decidir o renovarse, convertirse en ese mismo tejido o simplemente inducir a que ese tejido repare. Y estos son mecanismos que ya están este, estudiados desde el 2014. Entonces, aquí tenemos este, eh, lo que sería básicamente el efecto de ese paracrino que estábamos hablando en la imagen de abajo de la izquierda. Podemos ver ¿verdad? Este, parte de, de lo que sería una célula, pero también vemos lo que serían esos exosomas. ¿Qué son los exosomas? Pues son vesículas que tiene esas células que son ricas en eh, RNA, y de factores de crecimiento que inducen a todos estos procesos que estábamos comentando antes, lo de regeneración y poder reparación a nivel tisular entonces, eh, ¿qué estamos viendo nosotros en estos pacientes de COVID? Pues todos sabemos, ¿verdad? que eh, deterioran los que desarrollan, ¿verdad? la condición severa o crítica, deterioran de manera bien rápida, ya en una o dos semanas y los síntomas este, están ¿verdad? Este, bueno, eh, bastante avanzados vemos que los linfocitos le bajan disminuyen los natural killer cells y vemos también unos parámetros bien altos de diferentes este, citoquinas proinflamatorias, incluyendo también lo que sería el CRP. Básicamente, el virus tiende a, a destruir un poco el sistema inmunológico. Ahí vemos que también se crean vasculitis, eh, hipercoagulabilidad y daño a nivel sistémico de órganos. Ok, el COVID y el pulmón como tal. Pues sabemos que el pulmón con la infección de COVID crea un exudado brutal sabemos que hay una inflamación pulmonar increíble hay una edema increíble y por eso eh, se crea una membrana hialina y no hay intercambio de oxígeno eso es parte de verdad del mecanismo de lo que sería el ARDS que ellos desarrollan previamente desde el 2018 se está se ha estudiado verdad este los efectos que tienen las células en pacientes con acute lung injury ERDS, ya sea por motivos infecciosos o no infecciosos y básicamente lo que se está viendo ¿verdad? es que estas este, vesículas, estos exosomas trabajan de manera positiva para eliminar esta infección así que si unimos estos dos principios vemos entonces que puede haber una gran posibilidad en el uso de este tipo de terapia con pacientes que son COVID positivos y que están entonces desarrollando esta enfermedad y están ya en una etapa severa o críticamente severa desde 2017, ahí ya para esa época, había sobre 300 este, trials este, clínicos que se estaban utilizando estas células para tratar diferentes tipos de condiciones inflamatorias, autoinmunes. Ya ya estamos viendo pacientes de esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, los graft versus host disease, pacientes de artritis, yo lo uso mucho en mi, en mi práctica, y condiciones este, inflamatorias, eh, incluyendo eh, inf condiciones inflamatorias del intestino muy buenos resultados. Aquí en cuanto a la clasificación de COVID, este, respiratoria, verdad, debo decir eh, encontramos verdad que están los pacientes mayores, que probablemente son la mayoría. Afortunadamente tenemos los eh, los que son los que comúnmente están infectados que tienen algún tipo de eh, problema inflamatorio respiratorio, eh, quizás pueden tener algunos cambios en placa o en CT. Tenemos los pacientes que están severamente enfermos. Este tipo de paciente es el que nosotros eh, más nos interesa porque es el que entonces está hospitalizado, usualmente ¿verdad? tiene ya un rey respiratorio más alto de 30, una saturación baja eh, y entonces tenemos también el paciente críticamente enfermo obviamente todos estos pacientes son eh, es muy importante ¿verdad? poder tratarlos pero más adelante voy a enseñar por qué el severo tenemos un poquito de más este interés en ese tipo de paciente. Se ha encontrado que los pacientes este, con, que ya están severamente enfermos o críticamente enfermos tenemos unos niveles de de D-timers eh, alrededor de 1880 2000 aproximadamente y esto hace que tengamos una correlación eh, directa en un aumento en, la, en el proceso inflamatorio y la degradación de fibrinas y todo el daño este vascular que estamos teniendo en el endotelio eh, también se ha encontrado que estos pacientes eh, que tienen una un compliance disminuido a nivel de pulmón y estos niveles altos la mortalidad aumenta eh, también tenemos el CRP se en pacientes este niveles bien altos y está ligado ¿verdad? al desarrollo de ARDS. También estos pacientes que desarrollan un CRP elevado, hay una relación directa de daño a miocardio, por eso es que estamos viendo eh, ya y relacionando, ¿verdad? porque al principio no, no estábamos muy claros, pacientes que desarrollan estas arritmias eh, y daño al miocardio, faltan. Y obviamente, pues, eh, niveles por encima de, este, de 2000, eh, estamos encontrando que un aumento, hay un aumento de mortalidad. Aquí tenemos el marcador de interleukina 6, bien importante, interleukina 6 es, es, es uno de los marcadores que eh, estamos eh, de manera más detenida analizando porque tiene ambos, ambas funciones, tiene de, son proinflamatorios pero también pueden ser antiinflamatorios y está implicado en lo que sería eh, la tormenta de citoquinas, además también crea un aumento en, en CRP y fibrinógeno. Eh, como otro punto también importante a mencionar, este, en los últimos meses se ha estado utilizando mucho la terapia antiviral este, Tosizumab. Esta terapia antiviral, en el último estudio que salió eh, publicado ahora reciente, crean este, un aumento en las eh, enfermedades oportunistas. Entonces, en cuanto a ferritina, se mencionó también mucho: este, ferritina, eh, pues se está encontrando que aparentemente quizás no tiene tanto, este, tanta relación eh, en términos de la correlación con pacientes infectados de COVID y la muerte eh, y esto salió también ahora en agosto eh, pero básicamente estamos viendo en pacientes infectados con COVID que este marcador aumenta sobre 300, eh, el hierro es bien importante número uno para la replicación viral pero también ayuda eh, de manera favorable a la producción de, de DNA RNA y la generación de, de ATP en la célula entonces ¿qué está sucediendo a nivel mundial en los pacientes de, de COVID? y el uso de células madre de cordón umbilical pues actualmente se están corriendo alrededor de 72 este clinical trials, esto lo pueden buscar en la página de clinicaltrials.com esto cambia de manera diaria y van a poder ver los, los lugares a nivel mundial donde se están trabajando estos estudios este, el uso de células desde hace ya muchos años está, se ha probado ¿verdad? que básicamente si son unas células este, eh, que vienen de, de unas instituciones ¿verdad? Este, eh, reguladas Así que pues el safety ya obviamente este, se ha probado eh, y bien importante, ¿verdad? Este, sabemos que eh, van a desarrollar un diferentes tipos de factores de crecimiento que van a trabajar con la regeneración y eh, la reparación a nivel tisular. Este estudio que es Case Report, perdón, y fue de los primeros que se hicieron a principios de año en China y básicamente aquí utilizaron eh, células madres pero provenientes del de Wharton's Jelly del paciente y esto fue pues a manera de básicamente utilizar estos conceptos que previamente explicamos y ver qué pasaba con, con este paciente y básicamente es eh, un paciente que estaba ya con una pulmon fun función pulmonar deteriorada eh, dos días después de inyectarle las células el paciente eh, pues comienza a recuperarse y ya al día 7 el paciente eh, fue dado de alta que no, era, no es lo típico que estábamos viendo en estos pacientes de COVID que podían permanecer entubados por días, semanas muchos de ellos fallecían después de tanto tiempo en entubación y otros terminaban con otro tipo de secuela y no podían ser dados de alta tan rápido y básicamente, ¿qué, vimos en, qué se vio en estos tipos de pacientes? pues un aumento en, este, en las citoquinas pero entonces también pudo, pues, se pudo ver que en el CRP luego de que subieron, esto lo vemos en la tercera gráfica inferior Luego de que cogió un pico, el CRP, una disminución bastante bar, marcada y rápida en los niveles en el paciente. Esto también es otro de los estudios. Aquí ya usaron este, 10 pacientes y fue también en China. Este fue estudio eh, fue entre enero y febrero y lo que hicieron fue utilizaron 10 pacientes. Tres eh, de ellos fueron controles. Siete de ellos este, estaban positivos por PCR a COVID-19 se hizo eh, la inyección de células, esto es de manera intravenosa, es que se, se están aplicando estas células y básicamente se revirtió eh, la tormenta de citoquinas en los siete pacientes. Y aquí es un resumen básicamente de esos diez pacientes. Tenemos que el, uno de los pacientes estaba críticamente enfermo. Ese paciente críticamente enfermo eh, se le pone en células 031 y ya el 4 de febrero eh, revirtió su estatus sí. de crítico a severo. Eventualmente el paciente pues, fue dado de alta. Eh, los otros pacientes este, también ocurrió lo mismo y entonces en el grupo placebo que no se le dio eh, células en ese grupo uno de esos pacientes falleció eh, y los otros dos eh, se mantenían al momento del, del cierre del, del estudio eh, con ir10 entonces eh, aquí hay, este es otro también que se repite aquí el volumen es un poco más alto, fueron 18 pacientes nueve de ellos fueron controles y qué hicieron, le dieron células en el día 0, día 3 y día 6 y lo que más encontraron fue que había la, el aumento, la disminución más grande de interleuquina 6 en el grupo trasplantado de células y esto fue publicado ahora en agosto del 2020. Este otro estudio, eh, estamos hablando de 8 pacientes, este es un grupo un poquito más eh, limitado pero de ese grupo tenemos dos pacientes que están severamente enfermos y seis que están críticamente enfermos. Estos pacientes eh, de los críticamente enfermos, que a todos se les dio células, eh, cuatro de ellos murieron. ¿Y ¿El por qué probablemente es más importante dar este tipo de tratamiento en el paciente que está severamente enfermo versus quizás el críticamente enfermo? De lo que hemos visto en los estudios previos, es que el paciente que está severamente enfermo, aproximadamente estamos viendo un porcentaje casi un 100% de sobrevida de estos pacientes. Entonces, eh, también hay otros estudios que se hicieron, esto no está publicado, esto fue a manera de, de, de artículo eh, en Israel, aquí utilizaron también seis pacientes, aparentemente, ¿verdad? Según ellos documentan críticamente enfermos, eh, y estos pacientes, aquí hubo un 100% del, de la sobrevida. También tenemos que este fuera a finales de verano en, en Miami, Universidad de Miami utilizar un grupo de 24 pacientes. También los resultados son bastante similares, o sea que la supervivencia de estos pacientes tratados con células está siendo bien positivo. Entonces, ¿qué estamos viendo en cuanto a lo que es la patología de pacientes este, con COVID y qué resultados estamos viendo con células? Pues básicamente a nivel de pulmón sabemos que tenemos ese exudado, que es lo que permite que hace que el paciente no pueda respirar bien. ¿Qué estamos viendo? La función pulmonar mejora y el albiólogo también. En cuanto al sistema inmunológico, vemos que los, este, hay una disminución de los CD4, CD8, pero ya vimos anteriormente que el uso de células puede causar un aumento ¿verdad? en lo que es la, eh, la etapa eh, antiinflamatoria en estos pacientes, por tanto, minimizar la tormenta de citoquinas y tener un discharge mucho más rápido, una recuperación más rápida, eh, una reparación endógena. No está probada, pero obviamente sí el FDA está dando un impacto de que se pueden hacer este, estudios eh, humanos en estos pacientes. Entonces, ¿dónde está parado Puerto Rico? Pues, este, junto con, con dos doctores, que este, este, probablemente a algunos niveles de Puerto Rico quizás conozcan, el doctor de Huerta y el doctor de Echenique. Estamos trabajando, como yo soy de estas células en pacientes con este, COVID positivos, que vamos trabajando por antes de marzo. Eh, Empezamos de manera inicial, eh, pues, eh, orientando a colegas, este, comunicándole ¿verdad? La, el, nuestro deseo de, de poder este, quizás limitar estudios que se estaban haciendo a nivel mundial, Puerto rico. Así que pues comenzamos este, lo que sería el uso compasionado de estas celdas, este, el uso eh, compasivo perdón, de estas celdas. Eh, lo que hicimos fue eh, vez para mayo primero, pues, eh, tratamos el primer paciente. Al momento hemos hecho cinco pacientes aquí, eh, pero básicamente eh, son pacientes que pues de alguna manera se enteran de doctores y familiares, que se enteran de este tipo de tratamiento y pues, preguntan por, por la terapia. En el caso que hicimos acá, esta paciente que eh, hoy diagnosticaba abril 2 esa primera paciente que ven en la gráfica con, con la gráfica por hora de con rosada, oscura, eh, se le dieron dos, este, dos dosis de células. ¿no? Esta paciente falleció, pero esta paciente estaba en lo que nosotros diríamos: este estaba ya con un fallo sistémico de este, órgano. Este El otro paciente que tenemos aquí, este paciente este, fue un poquito más rápido en poder de este, nosotros este, tratarlo. Eh, y nuevamente, pues sí, vemos lo que quizás si vimos una gráfica previa: de que hay un pequeño aumento en. en estas este, eh, proteínas, pero luego entonces a este paciente fue dado de alta eh, bastante rápido, dentro de una semana, después de estar en intensivo. Y aquí tenemos entonces este otro paciente eh, que se le dieron células, pero se le dieron células bastante tarde. Y obviamente pues si podemos prevenir este proceso inflamatorio de tormenta de citoquinas, quizás podamos prevenir el, el, el desarrollo del ARDS. También podemos prevenir probablemente el fallo cardíaco que están teniendo muchos de estos pacientes, eh, fallo renal a nivel de, eh, de cerebro, muchos eh, problemas este, de hiperpagulabilidad. Y también sabemos que, que muerte, a consecuencia, quizás no del, eh, del ARDS causado por el COVID, pero sí a consecuencia de este otro proceso inflamatorio a nivel sistémico. Y entonces, nosotros lo que estamos este, proponiendo, este, tuvimos ya la, la dicha ¿verdad? de que se nos aprobó este estudio, Vamos a estar comenzándonos en las próximas semanas, este, va, nuestra meta inicial eran 10 pacientes, ya estamos logrando 20, esto es todo con, con terapia que nos ha sido donada, este, no contamos con ningún tipo de, de auspicio para este, este estudio. Estamos tratando de eh, poder eh, enfocarnos en estos pacientes que están severamente enfermos o críticamente enfermos, disminuir la, lo que sería la inflamación a nivel este, pulmonar y tener esta inmunomodulación que nos evite daño a otros este, órganos en el cuerpo y probablemente también minimizar el, el estado hipercoagulable que estos pacientes desarrollan. Así que muchas gracias por este, este ratito.